1: Binjo présente. Salut, c'est Thomas Rosek. But you're a US citizen now, aren't you? So you've got Trump uh, as your leader. The Donald. As one journalist once said to me, is he the uh, political sex pistol? <laughs> well, in a but, way. It in a way, but uh, yeah. what I dislike is uh, the left-wing media in America are trying to smear the bloke as a racist, and that's completely not true. He's not that. And there just might be a chance that something good will come out of that situation because he terrifies politician, a possible friend il y a une vieille expression anglaise sous forme de mise en garde qui dit en substance « Ne rencontrez jamais vos héros, vous risqueriez d'être déçus. » Ça résume bien notre difficulté à accepter que les personnes qu'on admire, et notamment les artistes qu'on admire, ne calquent pas avec la vision qu'on a d'eux, avec ce que nous avons projeté sur eux, tout particulièrement du point de vue des idées. Pour celles et ceux qui, comme moi, vouent une passion dévorante à la musique de type amplifié, c'est toujours un peu chiant par exemple de se rendre compte que le chanteur de ce groupe dont on adore les disques dit des trucs franchement réac à longueur d'interview. Pourtant, on continue de s'y faire prendre, on continue de croire que le rock est forcément de gauche et qu'il est inconcevable qu'un symbole du punk britannique des origines, musique contestataire par excellence, soit devenu un fervent supporter de Donald Trump. Alors comment ça se fait bah C'est ce qu'on va se demander dans notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Et l'un des points de départ de cet épisode, vous l'aurez peut-être compris, même s'il était caché sous une petite couche d'ironie. Dans l'introduction, c'est le récent cri d'amour poussé par John Lydon, alias... Johnny Rotten, connu pour être la voix des Sex Pistols. Un cri d'amour pour Donald Trump, pour lequel il annonce qu'il veut voter. Dans la même interview, d'ailleurs, il glisse un superbe All Lives Matter en parlant de George Floyd. On peut décemment parler d'un sans faute. La suite logique, c'est que de nombreuses voix ont semblé se rendre compte à cet instant précis que Rotten était devenu un vieux monsieur de droite, voire d'extrême droite. Or, et c'est sur ce thème qu'a débuté ma discussion avec mon invité, le journaliste Lelo Jimmy Battista de Libération, ben c'est tout sauf une découverte.
0: Il y a une espèce de mythologie euh, qui fait qu'en gros, quasiment Enfin, dans, dans, dans le, forcément dans la, la musique indépendante dans l'underground dans le punk etc euh, on, tout le monde doit forcément être contre le pouvoir établi, donc plutôt de gauche ou d'extrême gauche ou... et donc forcément quand on découvre que quelqu'un de cette scène-là est de droite <rire> ou d'extrême droite euh, forcément c'est un peu la panique mais en même temps c'est pas vraiment étonnant. Enfin, dans le cas de, de John Lydon, pour moi, je trouve que c'est pas étonnant du tout. C'est quand même quelqu'un qui a commencé en, en créant un personnage vraiment de quelqu'un de répugnant, dégueulasse, infréquentable, machin. Donc bon, tant qu'à faire, autant aller au bout. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, bah, c'est quelqu'un qui a incarné quand même beaucoup de choses sur quelques années seulement. bon Déjà, le punk, ça a été très court. Ça, c'est un truc que voilà... Euh le, le grand public ne euh, se visualise pas forcément, mais c'est juste deux ans. C'est euh, 77-78, grosso merdo. Hein. Après, euh, en deux ans, on a quasiment eu le, le, un cycle entier qui est passé. C'est-à-dire, un groupe comme les Dames, qui était un des premiers groupes punk, s'est formé, a splitté, s'est reformé. Donc, euh, <rire> c'est quand même. Euh, on, a, voilà, on, a, on a quand même un laps de temps. Puis en plus, voilà, si on compare les 10 de 77 à ceux de 79, c'est le jour et la nuit, quasiment. C'est presque, presque l'inverse. Euh, après, bah, Jonathan lui, il est quand même resté un petit moment parce qu'il a fait Public Image après, qui a, qui, a, qui, a, qui a quand même fait des albums assez forts au début, mais qui est très vite devenu un espèce de personnage aussi dégueulasse, cynique, euh, dans Public Image. À partir du milieu des années 80, on avait l'impression qu'il se foutait lui-même de ce qu'il faisait. Enfin, C'était un peu... Peu grotesque, et puis après, bah, il a reformé Sex Pistons dans les années 90. Il a fait une tournée qui s'appelait euh, uh, Selfie Lucre, qui veut dire euh, Profit dégueulasse, Profit immonde. Enfin, c'était un truc très, 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 très cynique. Et euh, quelque part, euh, le fait qu'on découvre qu'il est de droite, euh, c'est ni étonnant, ni enfin, euh, c'est vraiment pas étonnant du tout pour moi, je trouve. C'est vraiment ça, c'est la logique totalement dans la logique du et du personnage et de ce qu'il a l'air d'être. Euh, en privé, quoi. Puis il y avait des indices plus que des indices enfin, ces dernières années, quoi. Il s'était prononcé contre le mariage gay. Il s'était plaint que des punks à chiens venaient, venaient squatter sur son gazon euh, en Californie. <rire> le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il arrive à choquer des gens, finalement. Peut-être encore, bah, j'imagine, principalement, ses euh, fans euh, qui ont entre euh, je sais pas, 40 et 70. <rire> Je serais curieux de savoir ce que quelqu'un qui a 20 ballets et qui écoute, qui a découvert les Sex Pistols et qui adore ça et ce qu'il peut en penser. Ça serait peut-être très différent. Mais pour moi, en plus, qui a un regard un peu plus critique là-dessus, euh, non, c'est pas étonnant. Et puis, euh, puis c'est assez courant, en fait. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'artistes de, 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 qui, bah, qui s'avèrent être
1: euh, euh, pas cool du tout. Il y a quand même un truc, c'est que. Euh on redécouvre là aussi, mais là c'est plus spécifique sur le punk, euh, que euh, tout ça c'est une grosse farce aussi à, à la base. En tout cas pour ce qui concerne les Sex Pistols, il n'y a, a pas forcément d'assises idéologiques très fortes euh, comparées à d'autres groupes un peu, un peu de la même mouvance. Bah c'est un peu la force du truc, c'est que ça a créé un espèce de mythe euh, qui a vraiment pris
0: une place importante chez les gens, chez les fans et tout. Mais qui au final, enfin au début, fin, si on lit un peu, si on se renseigne un peu, si on lit un peu les biographies euh, de diverses parties et tout, euh, on apprend des trucs assez, euh, bah, assez fabuleux. Enfin, c'est-à-dire les Sex Bon, ça, c'est connu quand même que c'est vraiment ça a été un groupe qui a été formé comme ça à l'arrache dans un magasin de fringues euh, <rire> par mal comme la McLaren, qui est quand même un, un espèce de manager à la fois visionnaire, un peu opportuniste aussi, quoi. Mais euh, Clash, qui a une image beaucoup plus... Euh, sérieuse on va dire politisées, etc., Elle et s'est formé exactement de la même manière hein eux aussi c'est un manager qui est derrière eux qui est qui est aussi un type assez assez malin quoi c'est pour ça qu'en fait justement quand je disais tout à l'heure l'une des grosses différences entre les, les pouvait y pouvait avoir peut-être entre ces groupes là de 77 et puis ceux de des qui vont venir dans les années d'après c'est que bah ceux d'après c'est on va entre guillemets des, des, des groupes plus authentiques dans le sens où c'est vraiment des groupes qui se sont formés parce qu'ils ont vu ces groupes là <rire> et ils se sont formés ensuite alors que eux là c'était vraiment on était enfin ils sont vraiment dans, dans la mécanique du boys band, quasiment. C'est juste, voilà, ils arrivent à un bon moment, à un bon timing, avec des gens assez intelligents derrière, et puis, et puis ils incarnent quelque chose. Quoi. Mais au final, ils ne sont pas plus... Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est genre, le, le... on s'indigne beaucoup plus quand on voit... Ah, oh, mon Dieu, on apprend qu'un ancien punk est, est de droite. Ça indigne beaucoup plus que quand on apprend, je ne sais pas, qu'un producteur de techno ou, ou quelqu'un qui vient du rap ou, ou de la pop est de droite. Parce que, on y a ce, ce prérequis. Mais en fait, pourquoi le punk serait plus, finalement, plus pur, entre guillemets, qu'un autre, autre style de musique? Puisque, finalement, il a utilisé les mêmes mécanismes, les mêmes, euh, voilà. C'est juste que c'était une impulsion nécessaire à un moment. Mais les gens mettent, mettent ce qui, ce qui, un peu leur fantasme, leur, la mythologie un peu là-dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des gens pour qui, euh, Clash, c'est un truc un peu indémontable, machin. Mais on lit, il de lire n'importe quelle biographie de Clash. Euh, il y, en a pas, il y en a plusieurs il y en a une très bien qui s'appelle Passion is not a fashion je crois qui explique bien ça quoi. Qui, qui dit voilà même si c'était un très bon groupe et tout ça ça reste quand même un groupe euh, très préfabriqué finalement <rire> qui a réussi à faire quelque chose d'important quand même mais euh, qui n'est pas cette espèce de monument inattaquable qu'on peut imaginer quoi. quand tu fais cette musique-là c'est très, très, très incarné normalement et forcément si tu l'incarnes à fond euh, tu vas à fond <rire> donc quand tu es justement comme on disait tout à l'heure Là, je prenais des symboles ou des images très issues du communisme ou, euh, ou euh, des choses comme ça, de l'extrême gauche. En musique populaire, l'engagement politique, la nuance est très, très, très compliquée. Après, c'est la façon de le faire. C'est-à-dire que pour moi, je vois toujours une différence entre les groupes qui vont dire qu'ils vont prêcher aux convertis, type Rinding Us des Machines. Ce n'est pas super intéressant. C'est même plutôt, même parfois, contre-productif. Mais euh, après, il y a des façons de faire de la politique en musique qui, qui est assez intéressante. Et qui est plus subtil, quelqu'un comme euh, un, un musicien jeune j'aime bien qui Peck, qui fait de la country, qui, euh, qui est ouvertement gay et qui, est, qui joue vraiment dans les vrais milieux de country, pas dans, dans, dans enfin, il est aussi dans, maintenant il a un pied dans le grand public, dans le rock alternatif, etc. Mais c'est quelqu'un qui, qui va vraiment jouer sur les affiches avec des artistes purement country et qui va ouvertement afficher qu'il est gay. Et du coup, je trouve que là, il y a un truc qui est plus intéressant déjà, c'est-à-dire d'arriver vraiment à arriver avec ton, ton agenda à toi euh, et de le poser sur, sur une scène où tu n'es pas forcément attendu ou, ou bien tu vas peut-être te confronter avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, euh, aller jouer « Take the power back euh, » <rire> devant, euh, devant 10 000 personnes qui leur prennent en cœur et qui ne sont même pas certains de savoir de quoi ils parlent, euh, tu vois, je ne sais pas. Là, je vois moins le, moins le truc donc c'est un peu c est, c est, c est pour moi il y a, il y a quand même une, dans, la, dans la musique pop il y a quand même
1: une, la portée politique surtout aujourd'hui elle a quand même assez pas limitée mais difficile à gérer quoi le contexte est justement très intéressant parce qu'on parlait de Johnny Rotten qui donc euh, s'est prononcé pour Trump. De manière générale, Trump sert d'accélérateur un peu à, à, à ces liens complexes entre musique et, et politique parce que lui, c'est vraiment l'exemple poussé à l'absurde de la difficulté, euh, du dialogue difficile entre la, entre la musique et la politique. La musique dans les mandats et les campagnes
0: présidentielles américaines a toujours eu un peu une place... Euh euh, pas forcément euh, majeur, hein, mais mais en tout cas euh, qui était assez révélatrice à chaque fois, quoi. dire qu'on a eu le premier, c'était Jimmy Carter qui, est, qui a qui a un peu joué de ça, qui, a, qui était très ami, très proche de Willie Nelson, le chanteur de country. Qui a cité Bob Dylan en, en, en discours, qui a, euh, on l'a vu avec des t-shirts de groupe également. Bon, euh, il Ronald Reagan qui avait perverti la chanson de Bruce Springsteen, Born in the USA, qui à la base était un, une espèce de critique euh, des États-Unis et du retour des vétérans du Vietnam qui se retrouvaient un peu face à un mur. Et, et puis, euh, lui, il l'a pris comme un hymne patriotique. Il en même d'ailleurs fait un hymne patriotique, à tel point d'ailleurs que, pour des tas de gens, euh, moi d'ailleurs le premier j'ai détesté Bruce Springsteen pendant très longtemps à cause de ça parce que je pensais vraiment que c'était un espèce de, de morceau patriotique foireux Bill Clinton il a déjà il a été présenté comme genre de saxo direct donc et de Juin donc voilà et puis en plus il, a, il avait fait un truc il avait fait une espèce de town hall enfin un truc où on répond aux questions des électeurs euh, sur MTV et à l'époque où MTV était, euh, était en 92 donc une époque où il y avait des clips toute la journée hein. donc c'était un choix quand même qui n'était pas anodin welcome back to facing the future with bill clinton
1: there are many people here that still haven't gotten a chance to ask a question we're almost out of time what was your first rock and roll experience oh uh going nuts over elvis presley <laughs> you play excellent saxophone if you could play in any band which one would it be if i could play in any band which one would it be i would play with kenny g so i could
0: learn something même Bush il a partagé des playlists il y, a pas, il y a quelques années puis on a eu Obama qui en a joué à mort aussi quoi. Enfin, qui a fait venir Arrenta Franklin à la Maison Blanche qui a joué chez Jimmy Fallon avec les Roots enfin, qui faisait ces, ces espèces de de talkover crooner machin et Trump lui là-dedans lui c'est un peu le gars qui est obligé de prendre les miettes parce que tout le monde le déteste tellement qu'il prend ce qu'il trouve c'est pour ça qu'en fait ce qui est assez génial c'est de faire la liste c'est une espèce de ribambelle de has-been assez, assez exceptionnelle c'est genre même des gens qu'on avait qui et... a sorti d'un trou dans ses os c'est-à-dire qu'entre il y a eu récemment la Mike Love des Beach Boys les Beach Boys mais avec Mike Love donc les, les puristes disons que c'est pas les Beach Boys ils auront raison je pense. <rire>
1: Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est ce que cette version des Beach Boys de, de Mike Love pour ceux qui ne connaissent pas Mike Love, c'est de, un des chanteurs des Beach Boys, un
0: des chanteurs principaux. Le groupe était surtout articulé autour de Brian Wilson, Dennis Wilson aussi, le batteur. Mais bon, Brian Wilson qui était vraiment on va dire, la force créatrice du truc. Quoi. Ben, le groupe a explosé. Mike Love, ça a toujours été le type qui ne voulait pas expérimenter, qui voulait -à -dire de vers la fin des années 60, quand le groupe a vraiment commencé à vouloir expérimenter, que Brian Wilson a commencé à perdre un peu la boule, mais lui, il voulait vraiment continuer à faire des chansons sur le surf, les filles, la plage, parce qu'il savait que ça marchait, il voulait que ça marche, il voulait rester là sur ce créneau-là, alors que les autres voulaient tous expérimenter. Enfin, à la fin des années 60, en Californie, voilà, c'était une période où la musique changeait beaucoup. Et lui c'était vraiment le réact du groupe, quoi. et aujourd'hui bah, c'est lui qui est aux commandes. Euh, et bah, en fait, euh, il a donc il a joué pour Trump euh, pour réunir des fonds avec des prix d'entrée aux concerts qui étaient faramineux. C'était ce dimanche, et en fait c'est pas la première fois parce que enfin bon, tu vois, justement on a, on a écrit un petit truc là-dessus dans l'IB il n'y a pas longtemps et on a, on a cherché de l'icono. et il se trouve qu'on a trouvé des photos d'un précédent concert de Mike Love pour Trump, mais euh, là qui était vraiment qui tenait du privé quoi, qui était euh, soirée sur un yacht ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est un gars qui est toujours là-dedans. Ce qui est marrant, c'est que pour le coup, Mike Love, c'est une figure, euh, c'est un type qui a, qui a été surnommé par un journaliste de Rolling Stone comme le, le plus grand trou du cul de l'histoire du rock. Enfin, ou un des plus grands trous du cul de l'histoire du rock. C'est quelqu'un qui a une image extrêmement négative depuis des années et qui est vraiment vu comme un, un, des, un des figures euh, musicales qui appartient vraiment au côté réac, droite, euh, enfin droite assez dure. Pour le coup, la Trump a ramassé sur son mandat que des gens comme ça. Il a il a eu Kid Rock, euh, qui est vraiment une espèce de figure euh, vraiment euh, redneck créac, enfin un peu tout mélangé, redneck millionnaire réac, un peu une espèce de mélange de cocktail assez violent. Euh, il a eu Ted Nugent, qui est quand même voilà, qui est un mec aussi extrêmement problématique, ultra pro-chasse, euh, enfin il y a un côté un peu tristounet. Dès que la musique et Trump se rencontrent, il y a qu'il se passe quelque chose de très triste, de très sordide, est pas, euh, qui, qui est juste vraiment triste. Il n'y a pas d'autre mot. C'est à l'image de, de la, la vidéo qui, qui circule là, où, où il danse à un meeting sur Village People.
1: Voilà. Que, que dire <rire> <rire> À, à l'inverse, et là, c'est toi qui pourra peut-être me le dire, on, on, on s'était dit, je me souviens de conversations comme ça euh, au moment de l'élection de Trump, euh, que peut-être un des rares effets positifs de tout ça, c'est que comme à l'époque de Reagan, on avait eu de l'excellente musique produite euh, notamment par la contre-culture américaine, notamment par les descendants du punk, justement euh, euh, dans les années 80, qui avaient fait des choses très très bien euh, euh, en réaction à ce qui était en train de se passer politiquement dans leur pays. On s'était dit que peut-être que son élection allait provoquer ça dans, la, dans le nord-grand dans américain. Il y a eu quelques quelques gros trucs un peu emblématiques.
0: Hein. Typiquement, il y avait un tube, de, un tube rap là, de YG euh, qui s'appelait Fuck Donald Trump qui était vraiment une espèce de... Enfin, qui n'a même pas réussi à devenir finalement une espèce de hymne gigantesque, enfin, qui est quand même devenu un gros tube. Hein. Mais en gros, ça n'a pas donné lieu à un mouvement ou à quelque chose. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans... que ça a plutôt été le marqueur d'un truc où, on... où tout le monde est un peu paumé et tout le monde ne sait pas vraiment où il va. Puis, il y a un autre levier aussi, c'est aussi que... Ben, les, les artistes à l'heure actuelle, Bon, aujourd'hui, il y a encore un autre problème, c'est que c'est une, une question de rémunération, puisque, euh, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de tournées, euh, et les plateformes de streaming ne payent rien, enfin voilà, il y a tout un truc, euh, il y a tout ça. Mais il y a aussi un truc, c'est que moi je le vois bien en tant que, que, que journaliste depuis bien des années, c'est que euh, les, 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 les artistes actuels sont aussi très très conscients de leur image, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'ils bah, ils savent très bien qu'ils sont surveillés entre guillemets, euh, qu'il y a les réseaux sociaux, que tout le monde sait tout à, à tout moment, et du coup ils font très très attention à ce qu'ils disent, et ils font très attention à ce qu'ils font, et ils prennent le, le, le résultat de tout ça, c'est qu'aussi qu'ils prennent plus beaucoup de risques. Les artistes ont, ont vraiment pris position en masse contre lui, contre Trump, mais il n'y a pas eu de, 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 de sursaut particulier. Après on verra. Après c'est toujours aussi marrant de voir euh, les, ces, ces périodes-là euh, avec le recul plus tard. Comme tu vois, comme on, peut, on parle du punk euh, avec le recul aujourd'hui, on se dit que voilà, c'était c'était un mouvement important, mais qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Il y a à voir que c'est pas aussi euh, c'est pas non plus ce truc intouchable qu'on imagine. Là, par exemple, il y a euh, Kevin Cummins, c'est un photographe de Manchester qui est assez connu, qui a pris toutes les photos connues un peu de Joy Division, New Order, Stone Roses, etc. Qui a sorti, il sort du bouquin de ses photos euh, assez régulièrement. Il en a fait des très très bien sur euh, sur toute la scène de Manchester, notamment sur euh, aussi sur les Smiths, Morrissey, etc. Et il a fait, euh, là dernièrement, il a sorti un bouquin sur la Britpop et donc j'ai chopé le bouquin, c'était l'occasion de se rendre compte que c'est un mouvement qui a quand même assez mal vieilli, <rire> même s'il reste quand même deux trois artistes plutôt pas mal. Mais, euh, mais surtout, ce qui avait intéressant, est intéressant, c'est qu'il n'y a que des photos dans le livre, comme dans tous ces bouquins, et là, il a, il a fait trois interviews dans le livre pour reparler du mouvement avec le recul. Et c'est un mouvement qui n'est pas forcément euh, super excitant à réécouter, mais qui est super intéressant à analyser aujourd'hui avec le recul. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un mouvement qui était très, euh, quand même très chauvin euh, très euh, anglo-anglais euh, et qui avait dérivé aussi vers un, un truc très très euh, de musique de mec c'est-à-dire euh, vraiment il y avait une culture euh, du pub euh, où glorifier vachement le côté euh, on sort entre potes se bourrer la gueule quoi. C'était euh, et, euh, et donc dans les trois interviews il a interviewé trois personnes il a interviewé euh, euh, Brett Anderson de Suède qui lui est euh, en repensant à tout ça, trouve trouvent ça abominable. Et, euh, de toute façon, ils, ont, ils souhaitent essayer de se démarquer de ce, ce courant-là très, très très vite, puisque dès lors des deuxième albums, ils ont fait quoi complètement de chose. Il y a Sonia Madan, des Kobéli, qui est un groupe qui n'est plus très connu, mais euh, qui, elle, a aussi un regard très critique là-dessus. En plus, c'est une femme, donc elle euh, était dans un groupe. En plus, il y avait ce truc à l'époque qui était très typique de voir un groupe de mecs avec une femme au chant, euh, une espèce de cliché aussi, qu'elle elle a réussi un peu à, à briser également. Et puis, elle a un regard également très petit. Et en fait, la troisième interview, c'est Noël Gallagher qui, lui, trouve que c'était génial et que, que c'était bien mieux qu'aujourd'hui où tout le monde se fait chier. Et, que... et... et puis, il a ce côté un peu genre... Euh... C'est un peu le prolo qui en rajoute, quoi. Et typiquement, ça, c'est des choses qui sont euh, ben, vachement intéressantes d'avoir aujourd'hui. Ce qu'on dira d'aujourd'hui. Je ne sais, sais même pas ce qu'on pourra dire de ces années-là, de ces, années -là, de, 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 de ces euh, cinq dernières années dans dix ou 15 ans. Je ne sais pas si on aura le temps ou si, ça nous, si, si on aura encore le temps de s'y intéresser ou s'il faudra, je sais pas, faire du feu quelque part dans le fond d'une grotte. <rire>
1: Est-ce qu'on en sera encore dans 15 ans à re-re-redécouvrir que Johnny Rotten est de droite Eh bien, c'est fort possible. La vie n'est qu'un éternel recommencement, après tout. Merci à Lelo Jimmy Battista pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.